0: 天平天下，接下来我们要说说电影。波黑萨拉热窝电影中心十号向记者证实，萨拉热窝电影中心、上海华化文化传媒有限公司、塞尔维亚丹德赖恩制作公司将合作翻拍经典战争影片《桥》，影片已经进入先期筹备阶段，计划二零二零年年初开机。三方日前已签署协议，将组建一支国际化制作团队，用最新拍摄技术重塑这部电影。三方同时还达成了翻拍影片《瓦尔特保卫萨拉热窝》的合作备忘录。《乔与瓦尔特保卫萨拉热窝》均为南斯拉夫著名导演科尔瓦瓦茨执导的电影，享誉世界。上个世纪七十年代引进中国后，深受中国观众的喜爱。这个消息估计是很多。就我们收音机前恐怕中老年朋友比较感兴趣了吧？年轻的朋友可能不知道，待会儿我再介绍啊。嗯、呃，这个涉及到可能几个话题，一个话题涉及到当年的南斯拉夫，当然这个国家已经不复存在了啊，现在有塞尔维亚等等啊。呃，而且这说到二十年前，一九九九年，当时北约在三月二十四号开始对南联盟的这个轰炸，野蛮轰炸，而且在五月八号，我们大使馆被炸了。嗯、呃，这个事情每个中国人都记得啊，就这段历史。那我们今天讲这个新闻，恐怕就得说到，又说到巴尔干半岛，号称什么火药桶嘛，欧洲的火药桶。巴尔干半岛呢，最古老的民族之一就是塞尔维亚，呃，而且塞尔维亚它这个民族规模，总的来说在这个半岛吧，相对比较大，就实力也比较强。我们远的就不说了，就是二战以后吧，铁托作为民族英雄吧，他促成了南斯拉夫的建立，就是南斯拉夫联邦或者说是南斯拉夫人民共和国吧。而铁托呢，这个民族政策搞得不错，他个人威望也很高，就把多个就不同的族群凑到一起。但后来他本人去世，后来就苏东剧变之后，南斯拉夫就面对一个解体的一个现实，什么斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑就独立出来了。而塞尔维亚当时也也没有办法，因为这原来就是属于跟苏联类似那种加盟共和国嘛，人家独立了，也只好独立了。呃。但是塞尔维亚也想了一些办法，他拉着谁？黑山，就是所谓南联盟。一般我们这么讲吧。但后来呢，就是西方，特别是北约，继续进行干涉，就是轰炸南联盟那个事情，最后导致南联盟又进一步的解体，那就剩下就塞尔维亚老哥一个了。当然，他总的来说规模在当地还是比较大的啊。只不过因为这连年的征战，包括西方这个关系这个博弈，到最后，他现在成了个内陆国了。嗯，另外经济状况不是很理想，人均有个五千美元嘛，大概是就相当于我们中国。我们中国其实人口很多，我们也不算发达国家，但我们人均恐怕九千多了，它也就我们一半这个样子吧。就经济社会发展出现了一个比较大的困难吧。这是说塞尔维亚。呃，刚才你还谈到一个概念，就是波黑吧？波黑就是所谓的波斯尼亚和黑塞哥维那。波黑是九二年宣布独立的，他在当年就是南斯拉夫时期，就是在联邦里比较弱，就比较穷的。独立之后呢，又是有内战，就是波黑战争。那最近这段时间，算是是不是经济开始有所恢复？波黑在行政和管理上呢，大概是三个实体，三个部分：波黑联邦，就是所谓穆克联邦，克是克罗地亚穆斯穆斯林穆克联邦，还有塞族共和国。就塞尔维亚族、塞族共和国，还有这个波尔奇科特区，就这么几块那它的首都就是萨拉热窝。嗯，这是我们把当地这个状况简单说一说哈。那第二，我们就说这次就很有意思，是中国的就是企业吧，我们这儿的影视机构和他们的合作，拍一部等于说重拍老电影叫《桥》，嗯，桥就是桥梁的桥嘛，嗯。如果大家有兴趣，网上搜应该能搜到，是一部老电影了，嗯、经典的老电影、啊，非常经典。南斯拉夫老电影、嗯、大概怎么几部？最著名的是《瓦尔特保卫萨拉热窝》，我们讲波黑嘛，萨拉热窝就在这儿哈。再有就是桥《桥》，《桥》这个电影大概讲的是什么？就是说，在二战快胜利的时候吧，就是一九四四年左右，当时德军呢投重兵，就是保一座桥。这个桥就在南斯拉夫境内，拍电影的时候南斯拉夫还存在呢啊，嗯、呃，就在境内这个大桥。嗯当时还有一个党卫军的上校，呃，记得特别清楚，还是个博士，叫霍夫曼，霍夫曼博士就学历很高哈、啊，很精明。他是专门管防卫这座桥，就怕当时南斯拉夫的游击队，就铁托的那个游击队破坏这座桥。而当时游击队有一个就特工吧，一个少校叫老虎，外号叫老虎，就就很能打，很能干，精明强干，带着几个队员就要破坏这个桥。所以这座桥就是双方争斗的一个焦点。呃，当时这个老虎就是这个好人吧，这个反、呃、法西斯的战士吧，他们要做什么呢？找到这个桥的设计师，因为他不可能带大量的炸弹，也没有飞机，就要用一点炸药把这个桥毁掉的话，呃，我我从那时候的时候很小啊，就学了个词儿叫“桥眼”，桥是有眼的，或者叫心脏，就是把很少的炸药放到那个位置，那是设计师提前做好的一个地方，那儿一炸，这个桥就毁掉了。那你怎么才能找到呢？找设计师，只有设计师才有。他们就等于把设计师给找到了，但是人家当然不愿意毁自己心血的结晶啊，就带有这个半绑架、半说服的性质，就拉着这个人去去炸桥。但到最后呢，就是各种各种彼此之间的博弈和纳粹的博弈啊，这个斗智斗勇啊。当然，这个游击队有牺牲啊。最后呢，事实教育了这个设计师，这个知识分子，他是最后决定炸掉自己亲手。设计和制造的桥炸掉，他自己也同归于尽了，嗯、就是和这个自己的这个作品算是同归于尽了。呃，整个这个过程之中有很多精彩的细节，也还有很多这个可歌可泣的故事吧。那小时候我们看这个《瓦尔特保卫萨拉热窝》也好，《桥》也好，你会发现它我们中国拍的这个革命历史题材是不一样的。我们这基本上是那种呃大团圆的结果，牺牲的也比较少。嗯嗯可你看桥这里边的游击队员一个一个的死掉，嗯，挺伤感的。对瓦尔特宝贝萨拉热窝也是这样，他很惊险。这好人怎么就死了？嗯、好人怎么就就能死？<笑>现在你想，恐怕就是当时纳粹德寇确实很强大，对吧？所以你不付出相当的牺牲，很难达成这个作战的目的，就这么一个状况。嗯、那最后呢，桥被炸掉了。呃，还有一个细节是，里面有一首歌很著名，嗯、呃，就是朋友啊再见，呃，游击队员唱的一首歌。呃，当然，那个唱这歌的人也死掉了，而且死得很惨，因为他本来是有一个保险绳，他系着保险绳去，就是安放炸药，结果绳子被打断了，他就掉下去了，那恐怕就死无葬身之地了吧，就很悲壮，这么一个故事。其实这个故事吧，你说作为当时南斯拉夫，在这个世界反法西斯战争之中，在全球范围看，他当然就不大了，人也不是很多。但是当时他和纳粹作战是相当英勇，而且付出了很惨重的代价。铁托之所以在国际上享有声誉，也是因为这样的原因。所以从某种意义上讲，你说就中国人对这个老电影这么感兴趣、这么有感情，也和我们当年的经历是有关的。你说这个乔，我们刚才讲的是一部电影，南斯拉夫电影，这个故事是虚构的嘛？但是在中国类似的事情是有的。著名的桥梁大师毛以生。毛以生曾经就很年轻的时候啊，就是设计修建了一座桥——钱塘江大桥、钱江大桥。那个桥刚刚修好，就被他炸掉了。因为当时那桥一修好，刚刚通车，就抗战爆发了嘛。呃，那个桥承担了很重要的作用。当时你想，军队的调动物资、难民，他那是公路、铁路桥哈、啊，那就等于说在很短的时间，就为抗战做出巨大的贡献。但是，这日寇是步步进逼，所以到三七年底的时候。这个桥还是要炸掉。毛医生自己下决心，和这工兵吧，就把桥炸了。他自己可能是不是还哭了一场，写了首诗，有一句我记得很清楚，叫“不负此桥不丈夫”，就是早晚我这个桥还得做起来。所以你看到抗战结束之后，他是重招桥工修复钱塘江大桥，又修起来了。但是之后解放战争，就是国民党军队临撤退的时候又毁这个桥。但是当时因为人民群众的保护啊，地下党的保护，这桥其实没有被毁掉，但是有所破坏。那四九年以后呢，抓紧时间，一个是大概五十年代初就临时修复，到一九五三年呢是彻底又就修复。从此开始就是千江大桥吧，为就整个中国的经济社会的发展又做出了非常大的贡献。毛以升先生是九十多岁才去世。就是为中国的发展，为中国桥梁的建设，也是欧新力学的一生。所以有的时候一说这个南斯拉夫那部老电影《桥》吧，我一下子就就特别直接，很容易的就想到了毛以升先生，想到了钱塘江大桥。所以你看，一部老电影，呃，一座桥，甚至和一个一个国家吧，在某一个阶段的历史联系是非常之紧密的。所以现在你要说，就我们自己的公司，就企业吧，和他们去合作拍这个老电影，我觉得这个价值和意义，其实是非常深远的。它不单是说在在艺术上或者在市场上能够满足一些人的需求，包括我们我说嘛，我们收音机前一些中老年朋友可能对这个电影，呃，有记忆、有感情，对这个重拍片可能也有这样那样的期待。其实这个事情我们也不是没有做过类似的。你比如说，我记得。呃、嗯，就本世纪初的时候，我们是相关的机构和俄罗斯拍那个《钢铁是怎样炼成的》，不是电影，是连续剧。当然，主演肯定都是人家的了。我们可能在这个艺术啊，在这个就一些一些构思啊、设计上、剧本上、拍摄上，呃，有我们的参与。那主演肯定是人家的人，是吧？长得是那样的，是《钢铁是怎样炼成的》，应该拍的还是不错的。因为我们就有这个传统和就有这方面的经验。那这次拍这个桥，包括之后拍。真要拍《瓦尔特保卫萨拉热窝》的话，我想都应该会希望拍得能够很经典、嗯。另外，顺便再说一句，你看，从历史上看，很多经典的影视作品，它对一代一代人对历史的认知，实际上是有巨大的作用。的。没错。嗯，在今天呢，可能很多年轻人，嗯、呃，谈到南斯拉夫，这已经是个陌生的国度了，因为在历史上的一个概念了，已经哈。但是那段历史，比如说，呃，在全球范围内反法西斯战争。那段历史里面发生在那个地方的故事，如果他们能够看到的话，相信对曾经的历史上的一些概念，呃，包括对塞尔维亚，包括对波黑，对这些民族，对他们的一些英雄人物吧，想必会有新的了解和认识了。嗯。